0: ¿Estamos? No. Go. Bien, bienvenido, gente. Un nuevo, nueva edición, nuevo, pod, nuevo podcast de Brothers. Estamos una vez más acá. Eh, seguimos eh, en cuarentena, seguimos en casa, sí como con la situación actual que ya se, ya se conoce. Eh, mi nombre es Gonzalo. Yo soy Juan Pablo. Eh, nosotros somos Brothers Athletics, hacemos Brothers Athletics, formamos Brothers Athletics. Y este es el podcast número 8. Recién estábamos hablando de que falta. El 6, el 6 hubo un problema de que lo hicimos, lo hicimos vía internet, vía Zoom, ¿no? Sí, usamos un, una aplicación de videollamada para hacerlo con Agus y con Gonza, lo hicimos respecto a, a Brasil Championship y, y terminó siendo de muy mala calidad, no se escuchaba, no logramos que se sincronice el audio, nada, y no, no lo pudimos largar. Así que ojalá que podamos rehacerlo y de alguna forma, pero mientras tanto seguimos adelante. Este es el episodio número 8. Eh, donde les cuento, vamos a estar hablando sobre tres temas y sí, hace poco les hicimos unas preguntas en Instagram a ver de, de qué tópicos que querían que hablemos, qué preguntas, qué dudas surgían para que, que respondamos acá y, vamos, y elegimos tres preguntas para responder hoy, sí para que puedan escucharnos ahora en este tiempo eh, que cada uno está en su casa y... Y, y tal vez tengan pues, un rato más para escuchar. Tal vez tienen, ojalá tengan un rato más para escuchar y, y lo puedan escuchar y se interese. Eh, ¿Algo más para contar ahora? No. No. <risa> Bien, ahí como siempre Les le recuerdo ahora, les voy a recordar después también Si tienen alguna duda, consulta Sobre cualquier cosa, mándenos un mensaje de Instagram a, Al mail eh, Tratamos de responder lo más rápido posible Arroba Brothers Athletics el Instagram Info arroba Brothers, brothers ATH .com es el mail eh, Pueden entrar a nuestra página www.brothersath.com Y bueno, arrancamos nomás entonces eh, Les cuento la primera hicimos más o menos elegimos varias que se repetían sí sobre todo el mismo los mismos temas esas las elegimos eh, para hacer y para el orden es que hicimos más o menos algo al azar para ver cómo salían y la primera pregunta que, que salió es sobre bien de la actualidad que es el entrenamiento en cuarentena pero nos preguntaron más que nada más que nada cómo entrenar en cuarentena y sobre todo cómo estar motivado en estos momentos para entrenar en cuarentena es la parte difícil esa. Es la parte más difícil que seguimos tratando y seguimos viendo cómo hacer. En sí,
1: pero... lo escuchaba hablando el otro día a más de uno de Crawford, ¿no? En sí. Y Crawford te preparó para esto, para el known and unknowable, viste, lo desconocido. Y ahora estamos en ese momento, estamos en ese momento donde estamos en, un en, en algo desconocido, es una, una supuesta pandemia. Supuesta, no, una es una pandemia, para, está parado el mundo No está parado Argentina solo no Está parado, está parado el mundo eh, Y obvio Va a pasar que nadie tiene O sea, le falta motivación Le falta ganas a la gente eh, Pero algo que sabemos es que es bueno entrenar Y es bueno seguir haciéndolo A pesar de estar en su casa Y no tener los materiales que tanto nos gustan a todos sí. Para entrenar eh, Yo creo... Lo, lo hablamos justo antes para aclarar un poco las cosas y lo había dicho él, lo mejor para entrenar eh, cuando en esta situación es disciplina. O quieres querés...
0: Siempre que hablamos con... No so, esta situación es muy particular, pero el estar desmotivado es algo que pasa siempre. Eh, hoy en día, como decía Juan, eh, justamente donde tratamos... Somos unas personas, somos... Eh, que nos gusta mucho los desafíos y por eso hacemos también todos estos entrenamientos así de fuertes y todo, porque nos gusta desafiarnos y nos gusta salir adelante con todo. Y bueno, esto es una, tómelo como una prueba más, esta es una prueba donde no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. Eh, por ende, eh, es, es un excelente momento para desafiarnos a nosotros mismos y, y ver cómo respondemos y seguir adelante. Entonces, tomémoslo como un desafío que, que, que nos vamos a salir más fuertes todavía de esto. Y en cuanto a lo de, lo de disciplina, es siempre algo que, que, que le decimos a, a los atletas. Es muy normal y les pasa a todo el mundo levantarse días que no tienen ganas de entrenar, que no tienen ganas de eh, seguir la dieta, que no tienen ganas, qué sé yo, de a la noche antes de dormirse, dormirse temprano, dejar el celular, eh, hacer un montón de cosas que requieren y, y suman para poder seguir avanzando. Y es normal no tener ganas de hacer eso, porque... No existe persona que todos los días tenga la motivación como para hacerlo. ¿sí? Y eso se los puedo asegurar y lo viven diciendo no, no solo en este deporte, en todos los deportes y en todas las disciplinas y en, y en todos los ámbitos. No solo de, de deporte mismo, también en temas de gente, de, de facultades, estudios, trabajos. Es muy difícil mantener así. Entonces, nosotros siempre recomendamos lo mismo. Apegarse a la disciplina. ¿Qué quiere decir esto más o menos? Uno trata de eh, generarse un hábito ¿Sí? generarse una costumbre un, un en el día a día estar acostumbrado a mantener una rutina ¿sí? nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para que esa rutina nos lleve sola de, nos dé el paso solo hacia el objetivo que estamos buscando ¿sí? entonces nos, cuando logramos que esa rutina que ese, que ese hábito que tenemos de todos los días hacer es bueno y nos acerca eh, simplemente en el momento de no estar motivados eh, simplemente lo único que tenemos que hacer es caer en nuestra rutina, Así, confiar en lo que venimos haciendo y seguir ese granito de arena todos los días poniéndolo para poder seguir adelante entonces ¿qué hacemos para generar los hábitos? esa sería la pregunta más difícil pero...
1: yo en esa, lo que creo o sea me voy a tomar más ejemplos que nada porque siempre es mucho mejor el ejemplo eh... Muchos están acostumbrados, por ejemplo, a ir a trabajar todo el día y después de ir a, de, a trabajar de trabajar, van derecho al gimnasio, no pasan por su casa, porque muchas veces llegar a tu casa cansado es sinónimo de agarrar y no levantarte más o quedarte ahí. Eh, o muchos otros agarran y ponen el gimnasio en, su, en un momento dado donde es, ya está siempre ese hábito de ir al gimnasio en ese momento. Eh, esa es la forma fácil. Ahora, ¿cómo lo haces cuando estás en tu casa? Eh, es ...yo creo que es un, incluso más fácil todavía... No, no, ...no tenés que ir al gimnasio... Eh, lo, ...lo veía por ejemplo... ...a mí la que me llamó la atención... ...es Catering Davis-Dotter... ...que agarra y le gusta siempre antes de desayunar... ...hacer algo monoestructural ...obvio tiene máquinas en su casa... ...y es mucho más fácil... Eh, ...hacer algunas cosas... ...pero se agarra y se levanta... ...y en vez de ir a desayunar... ...se, se agarra, se viste y arranca... ...y arranca a hacer algo... El hacer eso, o sea, obvio, nosotros tenemos la opción cada vez que nos... O sea, ahora más que nunca cada vez que te, te despertás en la cama tenés la opción de quedarte. Y ahora es como cada vez es más grande. Eh, la forma es decir, no, me levanto. Y te levantás y te levantás a entrenar. Si vos crees que era un hábito, arrancalo por ahí. Y si no, si tenés otras prioridades en el momento, como por ejemplo hay laburar en tu casa o algo por el estilo, eh, agarrás y definís horarios. Definir horarios es la no, mejor sí. forma. No hay no hay, no hay hay con qué darle al ponerte un, Incluso mucha gente por estar en su casa va a estar laburando más lento que antes. Porque es como podés laburar todo el día. No, no, no es que te vas a hacer. Más seis. horas,
0: pero menos eficiente.
1: Claro. Eh, entonces la forma es ponerte un horario. Agarrar y decir a tal hora de
0: entreno. Justamente es, es, es algo que ayuda un montón y que es planificar. uno Es muy difícil tener éxito en... en, en... Cualquier cosa, sí, si uno no se planifica. Entonces, eh, no sabemos, no tenemos ganas, nada. Bueno, eh, primer paso, nos ponemos un horario eh, Por ejemplo, me levanté sin ganas, nada. Y digo, bueno, a las 5 de la tarde me pongo a entrenar. Ese es el primer paso. Creo que el primer paso quizás es, es fácil, ese paso, y si está bueno que sea fácil. Porque nos ayuda así a empezar. El planificarse es decir, bueno, a las 5 la verdad es entrenar. Ahora, el momento más difícil es cuando te tenés que levantar a entrenar. Ahí es cuando más recomendamos, sobre todo, el caer en la disciplina y empezar a hacer lo más corto y más fácil que puedas hacer. si ¿Sí? No sabes no preocuparte por el WOD que vas a hacer. Ya viste la programación, viste que el WOD va a ser, va a ser durísimo, vas a terminar, eh, te va a doler todo, te vas a sufrir, como siempre los WOD, va a costar, no la vas a pasar bien. Eh, si te concentras en eso, es muy probable que no te levantes de la cama. Es muy probable. Simplemente empezar a concentrarte en lo que es lo más fácil y más rápido que puedo hacer ahora. Primero me voy a levantar la cama y nada, me voy a poner eh, la ropa y las zapatillas. Y voy a empezar a elongar, activar, entrar en calor. Me concentro en eso. De a poco esa, esa acción va a ser de que empiece a agarrar momento, empiece a agarrar eh, más envión y me está acostumbrando ya, mi cuerpo ya está un poco más suelto, más entrado en calor, bueno, empiezo con algún ejercicio. Y de a poco voy yendo a el objetivo que después va a ser el WOD. Entonces, no se concentren en el, en el largo plazo. Es lo mismo para cualquier cosa de motivación y cualquier objetivo. No se concentren, no miren, no estén mirando muy lejos. Miren lo más cerca posible y fíjense qué es lo que pueden hacer. No te van a entrenar, bueno, me voy a poner las zapatillas. Parto de ahí. Una vez que tengo las zapatillas puestas, bueno, me voy a levantar. Una vez que me levanté, bueno, voy a hacer un poco de movilidad. Voy a, y la movilidad es más fácil. Me apoyo contra la pared y muevo la pierna. No estoy diciendo que de una vaya al movimiento más difícil de movilidad. Al movimiento más fácil, ¿sí? Entonces, de ahí de a poco, uno va a empezar a agarrar momento. ¿sí? Va a empezar a agarrar lo que se llama momentum, lo que se llama envión. Usamos ese envión y al, al, a la larga eso es lo que va a crear la motivación. Es decir, nosotros no podemos depender de la motivación para levantarnos y entrenar. Nosotros tenemos que generar esa motivación. Y esa motivación se genera cuando caemos en la buena disciplina, en los buenos hábitos que estamos diciendo. Yo
1: creo también, para agregarle a eso, eh, no, no vean tanto al lado, no vean tanto a otra, otra gente. Muchas veces pasa que, o sea, lo decimos siempre mismo nosotros, eh, lo, vemos por ejemplo a los chicos, como decirte Agus y Gonza, que los dos... En sus casas en este momento tienen un montón de cosas. Pero porque, obvio, tienen, o sea, acumularon durante muchos años y uno tiene un box, más que nada es eso. Y se llevaron un montón de cosas a las casas, entonces están entrando con un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ni una barra. Y, obvio, te encantaría hacer un snatch, y te encantaría hacer un clean and jerk, te encantaría agarrar y tener una barra, poder tirar una barra. Lo único que tenemos esto. son dos
0: mancuernas de 22 y medio. Claro.
1: Entonces, con hacer eso... Eh, con ver tanto eso, muchas veces la motivación baja porque vos no podés hacer eso. Pero la motivación debería subir porque vos podés hacer algo. O sea, esa, esa es la realidad. Todavía podemos hacer un montón de cosas. Esa, eso es una de las cosas que le cuesta a la gente pensar. Y es porque se pasa viendo para afuera cuando en realidad puedes agarrar y decir no, voy a hacer esto. Y hay mucha gente haciendo lo mismo que yo. Y es, o sea, seguís mejorando haciendo todo. La única forma de no mejorar es quedarte quieto. Sí. Eh, esa, esa es la realidad eh, mismo Nosotros ahora Nosotros mismos estamos usando O por lo menos yo, más que nada Vos no sé si lo estás usando tanto El, el hecho de tener en la Nosotros en la programación Tenemos Sugar World, Donde tenés toda la, la, sí. la gente Que anota sus resultados Y hay mucha gente que sigue haciendo los bots Como son en la planificación normal Yendo a un gimnasio Porque tienen un montón de
0: materiales en la casa sí
1: Claro eh, nosotros que tenemos no tenemos materiales Vemos y hay un montón de score también Que van subiendo a lo de Home Gym A lo que están haciendo de Home Gym Entonces, Les cuento
0: para, por si no saben Nosotros estamos ahora dividiendo la programación Ya la dividimos hace desde que arrancamos la cuarentena Seguimos con los niveles normales y, a, y aparte tenemos un nuevo nivel donde adaptamos toda la programación a los mínimos elementos para poder hacer en casa.
1: Claro, hay una que puedes hacer sin ningún elemento. O sea, contamos con que casi siempre tengan una soga, por ejemplo, en ese soga para saltar y hasta ahí.
0: Y si no se puede cambiar. Sí. Así
1: que... eh, y después tenemos uno que el, y el home gym está hecho literalmente para tener una dumbbell. Es una. No sé. Sea, Ni siquiera. Tenemos. Con una. Está una... hecho. O sea, ahora estamos metiendo bots con dos, pero está hecho para tener una con una sola dumbbell, va a ser perfecto. Eh, entonces con eso lo que tenés es, nada, te podés mover una banda, podés agarrar y eh, ver los resultados de otra gente, te motiva mismo, eh, querés hacer mejor que alguien, es un poco de sacar el competitivo adentro. No hay competencias ahora en adelante. Hasta dentro de mucho. Hasta <risas> dentro de mucho no va a haber competencias, pero si no hay competencias tenemos mucho tiempo para hacer un montón de cosas. Sí. O sea, lo que, nos, lo que te hace el tiempo de no competencia es mejorar. Esa es la realidad. En competencia vos no mejorás. ¿Mejorás antes de la competencia o, de, o, o entre competencias?
0: Este tiempo Dentro de la competencia así. ganás cosas más de cabeza de saber cómo responder. y pero Experiencia. Experiencia. Pero en la competencia en sí, para mejorar físicamente es muy difícil. No, no es bueno. Así que hay que aprovechar este tiempo y, y saber usarlo. Claro.
1: Eh, y además... Por eso, o, también vamos a explicar un poco más, en el home ship no es que hay un WOD como subimos, por ejemplo, en el Brothers Class o algo por el estilo, sino que hay muchos trabajos. Hay ¿Trabajos? trabajo está hay trabajo enfocado en fuerza, un toque, eh, que es si bien es sin materiales, estamos haciendo fuerza, por ejemplo, pistols estamos haciendo, que son específicamente para la fuerza de una pierna.
0: Sí, trabajo también de, de contempo, de mantener claro. abajo, de movilidad, que quieran o no, esos trabajos, seguir haciéndolos van a mejorar el tema de articulaciones, de ligamentos, van a mantener el músculo y todo, todo, la
1: no manera. van a volver
0: y hacer un URM, lógicamente, pero van a ser una base, van a ser un piso mucho más sólido para después cuando volvemos poder usarlo y claro. sí seguir de vuelta con la fuerza. Mucha gente que tiene problemas de movilidad, estamos
1: en el, es lo que les dieron ahora con, o sea, con la pandemia, si bien es, siente mucha gente que es una cagada porque te falta mejorar un montón de cosas, eh, te dieron un... Changüí de unos meses para mejorar la movilidad. Eso no existe. Nunca existió. Era el que arrancaba Crossfit y quería competir. Eh, sí. Tenés que tener una movilidad o ir haciéndola muy de poco. Ahora tenés tiempo para hacer movilidad en tu casa sin agarrar y necesidad de tener una barra encima todo el tiempo. Que en realidad te ayuda por momentos y por otros momentos no.
0: Sí. Sí, o sí, si te ayuda hasta el momento que te, te lesiona. O sea, vamos,
1: claro, vamos a ver. Seguramente no veamos un RM la primera semana, pero van a pasar cuatro semanas de una vez que vuelven al gimnasio la gente y esa movilidad mejorada va a tener o sea, va a tener repercusiones. Esa sí. es la realidad, esa es una de las realidades que nadie lo dice,
0: pero si lo hacemos es es otro mundo, es otra sí. cosa. Eso en todo el tema es, es para también empezar a confiar un poco y seguir con, con esto de la disciplina es, eh, y queremos recalcarlo antes de cerrar el tema. Eh, es importantísimo para mantener, ni siquiera para mantenerse motivado, porque sépanlo y entiéndanlo, no van a estar motivados siempre. Cuando estén motivados, aprovechenlo. Cuando no estén motivados, va a ser el tema y es el verdadero desafío. Ahí es cuando hay más que hay que caer en la disciplina y seguir entrenando, porque las cosas se pueden seguir haciendo, eh, se puede sacar un montón de provecho, como les venimos explicando igualmente, por más de que no salgan de la casa. Eh, entonces es importante mantener esa disciplina.
1: Sí, último para leer a eso. Un día normal de gimnasio pueden no estar motivados. Si vas al gimnasio, haces la entrada en calor como podés, sin tener ganas y todo. A mí me pasaba, de, había días que no tenía tantas ganas de entrenar ni nada. Llegar al gimnasio, hacía la entrada en calor así nomás. Y mi rival era el reloj. O sea, eso, eso es una de las cosas.
0: Eso es justo, me acabo de acordar porque era algo, algo que quería decir. Que está muy bueno también cuando no tienes motivación y estás por en, arrancar el WOD. Pónganse objetivos cortos dentro del WOD que. No le digo que sea fácil de cumplir. Que sepan que van a cumplir, pero que les va a costar. ¿Sí? Por no, ejemplo...
1: Yo, yo iba a decir uno. Amrap 20 minutos tenés. Eh, hiciste la, O sea, un Amrap como un Cindy, por ejemplo. Sí. Y haces la primera vuelta, qué sé yo, en 45 segundos. ¿Sabes que 45 segundos no vas a hacer todas las vueltas? Porque siempre la primera vuelta es un poco más rápida. Pero si te pones como 50, 55 segundos y decís, bueno, entrarán 22 vueltas... Bueno, voy a buscar hacer 22 vueltas. Y empezás a buscar hacer 22 vueltas. Que el tiempo no te esté comiendo. Te está, vos estás tratando de comer al tiempo. Claro. Eh, o
0: mismo también algo más simple. Decís, arranco este WOD y simplemente quiero mantener moviéndome, pero no perder el aire hasta el minuto 10. Por ejemplo, en el APRA de 20. Quiero llegar al minuto 10 bien. Entonces ya sé que por lo menos estos 10 primeros minutos voy a empezar a agarrar este envión. sí, Y no me, no, no voy a arrancar ya eh, los primeros 5 minutos ahogándome. Se pueden hacer un montón de objetivos dentro del WOD que, que les ayuden y que sea bueno que sepan que lo puedan cumplir para cumplirlo justamente y poder agarrar ese envío en que estamos hablando. Claro. Eh, así que eso fue más o menos la primera pregunta. Eh, queríamos más que nada tocar lo que, el tema de motivación. Sí, la parte de entrenamiento en cuarentena, ya lo hace poco hicimos un podcast sobre eso. De cómo, sí. cómo ¿Y algo de
1: la vuelta al gimnasio habría que tocar como.? Eso para... lo vamos
0: a hacer. Eh, lo tenemos programado, creo que es para el próximo. Ah. O en este mismo. Vamos a, vamos a dejarlo para el próximo Perfecto. Porque también está bueno charlar y, y, y por ahora está bueno recalcar más que nada Lo de motivación está bien. Sí, lo
1: de motivación es, es, es importante Y es importante saber O sea, por qué hacemos las cosas Para qué las hacemos para Es realmente importante No solo para tener motivación Sino para no,
0: estar bueno. contentos sí. Y hacerlo bien bien Pasamos un poco a la siguiente pregunta que sí si no es tan, no es tan ahora, temporal de ahora, precisamente de este tiempo, sino que es algo más que, es, que muchas veces nos preguntan eh, y es algo más de entrenamiento, así que es cómo mejorar la recuperación que es amplia la pregunta, sobre todo porque puede tomarse para cualquier lado, desde o el lado de, depende del deporte, desde depende de la disciplina qué que recuperación que, de un montón de cosas así sí. que más o menos vamos a hablar bien específico de el crossfit competitivo, y explicar a grandes rasgos cómo funcionaría para recuperarse y cómo lo, lo, lo queremos aplicar nosotros. Empezamos diciendo cómo funciona la recuperación.
1: Eh, sería El cuerpo, lo, lo digo lo voy a tratar de decir lo mejor posible, esta puede fallar. Eh, el cuerpo se fatiga, obviamente, y si hacemos algo muy fuerte, se fatiga muy fuerte y no puede continuar. Eh, eso es lo que pasa muchas veces cuando haces un fran. Eh, se te fatiga tanto el cuerpo que en realidad vos terminás la última de 9 y terminas y, y ya está. Y se te fue y se. knockout. Eh, eso es por la intensidad con la, que, o sea, con la que haces los movimientos. Esa intensidad lo que hace es crear esa fatiga. En la recuperación es limpiar esa fatiga. Eh, para limpiar esa fatiga, o sea, el cuerpo lo que hace es usar usa el oxígeno más que nada. Eh, un, montón o cosas, sea, un montón de cosas. Nosotros decimos el oxígeno porque es como es un sistema que usa el oxígeno.
0: Eh, entonces, lo que busca el, lo que busca el sistema es limpiar esa fatiga que nosotros llamamos en el, en el sistema anaeróbico se produce el residuo del ácido láctico que todo el mundo conoce. Y lo que busca el sistema aeróbico es poder limpiar y usar ese ácido láctico lo más rápido posible como para poder seguir funcionando. claro en este Esto dentro de CrossFit y dentro del mismo WOD, lo que estamos hablando de recuperación desde el mismo WOD. Eh, otra cosa sería completamente diferente: recuperación eh, o sea, para el día siguiente, cómo estar claro, mejor. Claro, sería cómo no descansar más. Pero bueno, pero ahora vamos a hablar de, esta, de lo sí. primero.
1: Y la, la recuperación esa... ¿Por qué? Digo, el oxígeno... Porque, por ejemplo, vos la, la intensidad la haces muy alta... Y por más que... O sea... Puedes tener la mejor recuperación de todas... Pero si vas a intensidad muy alta... No te llega... Eh, o sea, por más que tu sistema... La no llegas a limpiarte. La sangre te, te está transportando oxígeno a una banda... Pero en un momento ya es como... No puede transportar tanto... Entonces no llegas a limpiarte. Eh, la idea es mejorar ese sistema... Incluso que tu cuerpo amanece, al, alma, almacene. almacene. Uh, más. Eh, sería más oxígeno, puede almacenar más oxígeno. No si
0: almacenar, no. poder transportar no, más oxígeno. Transportar, poder, sí. transportar, que pueda. Podría fallarlo, dije.
1: La idea es que tu cuerpo transporte mucho mejor eso. Y para transportar eso, eh, ¿qué hay que
0: hacer? Hay un, hay un montón <risa> de formas. La, lo que se sabe hoy en día, lo que se conoce. Eh, la forma más simple, ¿sí? la forma más simple para mejorar la, lo que es el sistema aeróbico, ¿sí? la circulación de todo el oxígeno en la sangre y cómo utilizarlo y cómo lo usa el músculo y todo. La forma más simple es pasar entre 30, 40, 50 minutos, una hora, eh, a un ritmo de intensidad media baja, donde el, mayor, el sistema que más se use sea el aeróbico. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, cómo se determina a grandes rasgos que se está usando mayormente el sistema aeróbico, con las pulsaciones, por ejemplo, donde eh, se hace un cálculo de 180 pulsaciones... Por que, minuto. Por minuto, que sería el límite más arriba, se puede llegar más arriba, pero depende de la edad, depende de la persona. Sí, pero... Eh, menos la edad de la persona. Es Ajá. decir, por ejemplo, si yo eh, tengo... Vos tenés 20. Hagámoslo con 30 <risa> más fácil redondos 180 si estuviera 30 años 180 pulsaciones menos 30 150 ahí está <risa> estamos los dos igual diciendo decirlo vos diré yo 130 pulsaciones menos 180 pulsaciones menos 30 sería alrededor de 150 pulsaciones siempre se empieza a tirar un poco también eh, para abajo entre 150 145 pulsaciones por minuto entonces uno lo que va a buscar trata, intentar buscar es pasar el mayor tiempo posible en ese, en ese o sea, en, en sin, ese superar, sin superar ese límite Pero
1: tampoco irse mucho más abajo Esa es la realidad Y al trabajar en eso Vos lo que generás es mejor circulación Y mejor trabajo O sea, mejor que trabajes ese
0: sistema tuyo de energía Que va a ser después lo que Favorezca la circulación del oxígeno En el momento donde lo queramos, queramos usar dentro claro. del profit En esas intensidades altas Vamos
1: a decir, por ejemplo Un, un caso extremo de alguien que tiene un gran sistema Son maratonistas hay un maratonista que te hace, te, que corrió dos horas. La maratón corría era increíble porque corre a los 400, más o menos, a la, 400 metros a la velocidad que yo corro. Mis mejores 400 metros. Y él corrió tipo 42 kilómetros. <risa> eh, es una locura. Eh, ese, ese muchacho lo que tiene es un sistema aeróbico muy grande. Pero, ese, pero si busca ir a una intensidad alta... En, o sea... La intensidad no va a ser tan alta. No, lo que tiene es una intensidad media muy alta, pero no tiene una intensidad. O sea, no tiene un pico muy alto después de eso. ¿Por
0: qué estamos hablando de esto y querer y querer eh, pasarlo a Crofit? Eh, lo que termina pasando en estas personas, por ejemplo, de maratonistas, tienen muy buena recuperación. Entonces el limitante no termina siendo eh, lo que en la mayoría de CrossFit termina siendo. Uno cuando no puede avanzar más, porque. Cuando uno no da más en un WOD, no puede seguir, no puede mantener la estrategia y todo, es porque hay un limitante dentro del WOD, hay algo que está haciendo que ella no pueda seguir. En la mayoría de los casos dentro de CrossFit, por los tiempos que tomamos y la mayoría de los WODs lo que son, es una mezcla entre la carga del músculo y el ácido láctico generado. ¿sí? El ácido láctico se genera por el sistema anaeróbico, es lo, la, sobre todo las fibras rápidas. Son lo que, al producir la energía, deja como, eso como residuo y a la acumulación de mucho de eso es lo que daña el músculo, el músculo en vez de ser dañado se empieza a apagar sí. por un tema de seguridad. El, eh, eh, te manda la cabeza, la, el cerebro eh, manda al músculo que, que que deje de hacer eso en vez de... Es algo que no controlamos. Eh, es lo que mayormente pasa en CrossFit Entonces lo que nosotros buscamos es mejorar lo más posible lo que es el sistema aeróbico de diferentes maneras. No solo la forma simple, como decíamos, es correr una hora a este ritmo. Eh, poder mejorar esto para que después dentro del WOD cuando se produzca ese ácido láctico y, y esa carga que, que genera la mayoría de los WOD, sobre todo los movimientos de, de Crofit que es la mayoría son de. tienen mucho fibra rápida, eh, seamos capaces de limpiarlo lo más, posi lo más rápido posible. ¿sí?
1: O sea, es como, es una forma de decir poder crear la mayor cantidad, o sea, poder limpiar la mayor cantidad de ácido láctico posible. En el menor tiempo posible. En el menor, claro. Es como vos estás creando X cantidad y tiene que esa X estar limpiándose a la vez. Si vos vas un poquito más arriba, vas a empezar a acumular y en un momento no vas a poder. Esa, esa es la realidad de, del, del, del sistema aeróbico, lo que buscamos.
0: Eh, eso es más o menos cómo funciona. Cómo, cómo lo funciona. trabajamos. Eh, tiene todo un arte y, y es como y bueno, tratamos de pensarlo para llevarlo y
1: poder trans quería, transmitirlo en Crawfit. Quería decirle hacerle... O sea, una cosa con lo que dije del maratonista. El maratonista tiene un gran sistema aeróbico. Pero el maratonista le pones algo con peso. Y. O sea, no tiene la fuerza. O sea, eso, eso es una de las grandes cosas. El sistema aeróbico puede ser muy, muy bueno, pero eh, el extremo de ese sistema aeróbico, es decirte, de llevarte la mejor calidad de ese sistema, eh, hace que el resto tenga que bajar. Es así. O sea, vos no podés agarrar y tener el mejor sistema aeróbico. Eh, del mundo y ser un crowfeeder porque no vas a levantar el peso. Esa, esa es una de las grandes realidades.
0: Y no tiene nada que ver la recuperación ahí, ahí tiene que ver las fibras rápidas, cómo están tratadas, la fuerza, la re, el reclutamiento de las fibras para poder levantar una barra. O sea, claro. no pasa de qué tan rápido se recupera, sino totalmente lo opuesto de cómo trabaja el, el cuerpo. El maratonista no está acostumbrado a usar fibras rápidas, en el momento que usa fibras rápidas no van a ser eficientes, va a poder hacer muy pocas repeticiones y con esas muy pocas repeticiones... Se va a fatigar mucho más rápido Y por más sistema aeróbico bueno que tenga No va a llegar a limpiarlo Porque no está acostumbrado tampoco a eso Y eso es justamente también lo que está bueno recalcar De cómo se trabaja y cómo tratamos de trabajar nosotros Nosotros no solo queremos generar Que el sistema aeróbico sea bueno Que, que se pueda limpiar rápido el, el áctico Sino que el cuerpo está acostumbrado A usar ese sistema para limpiar Lo que queremos limpiar Es decir, si uno se acostumbra Simplemente a... Porque, porque pasa mucho de gente que que empieza CrossFit le encanta, pero de toda su vida corre. Entonces para complementar el CrossFit y para mejorar, hace esto que decimos, sale una hora por día a correr a un ritmo tranquilo para, para fomentar lo aeróbico y todo eso. Esto tampoco quiere decir que automáticamente él va a tra tra transferir todo esto a poder limpiar mejor el ácido láctico. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo tendría que aprender por sí solo y hacer por sí solo. Entonces nosotros lo que buscamos es que, haciendo estos tipos de trabajo también podamos limpiar las cosas y la que generamos lo más rápido posible. Mismo correr, o sea, correr es una de las mejores formas, pero
1: hay que, o sea, ¿cabe decirlo, no es la única, y no es la única porque si vos, por ejemplo, los que corren un montón eh, tienen un gran sistema aeróbico, pero vos usas diferentes fibras para correr que para por ejemplo hacer un squat o hacer mismo, te digo otra diferente, eh, hacer movimientos de cuerpo completo como un snatch o algo así, usás mucho los brazos y mucho el resto de las cosas y vos estás con la corrida, lo que estás generando es mejor una mejora así en el sistema pero le estás dando más prioridad, por ejemplo, a las piernas eh, tus brazos se pueden cansar rapidísimo y vos no te vas a dar cuenta y decís, no, pero yo corro un montón sí
0: eh, hay, es, es, es bastante más complicado hay de un lo montón que parece. de cosas y también hay que tomar en cuenta que a la hora de, de, de programar y, tra y tratar de de ver cómo limpiar, hay que saber que, por ejemplo, el, el, todo el tren inferior eh, tiene mucho más fibra lenta que todo el tren superior. Todo el tren superior, es decir, los brazos, están compuestos por mucho más fibra rápida, fibra de, eh,
1: de acción, motricidad, motricidad <risa> mucha más motricidad <risa> fina, ¿sí? muchas ah, más
0: sí. eh, cosas de coordinación que hace que sean fibras rápidas y, y es mucho más diferente a lo que es fibra, a las fibras de todas las piernas.
1: Y eh, cabe decir con el, también... Eso, eso también por un lado, y hay algo que, o sea, algo que quería volver de eso, de entrenamiento, de eso, de decir, no salgo a correr una hora y más o menos complemento. Muchas veces el salir a correr una hora más de dos veces por semana eh, te juega en contra, incluso la hora dos veces por semana puedes llegar a jugarte en contra. Eh, como es la de, sí, estás generando mucho más volumen aeróbico, pero algo vas a perder. O sea, la realidad es que no es. Todas las corridas no son para generar eso. Todas las corridas no son para... O sea, todo tiene, debe, tiene que tener su objetivo, claramente. pero sí, si y vos... su carga controlada, que es más que... Claro, nada lo, y su lo, carga lo controlada. Muchas sea. veces, eh, a nosotros hace poco nos pasó uno... Un atleta que teníamos nosotros. Eh, es, empezó triatlones y empezó a hacer todo el entrenamiento mientras seguía compitiendo un poco en CrossFit. Y ahí vos veías como de a poco iba... Fue perdiendo la fuerza. Fue la, perdiendo... la fuerza, ¿sabes que No la perdía no, tanto... La fuerza... Porque, la, la, porque tenía un el, era el un, un el RM, verdad. más o menos lo, lo, lo llevaba a mantener, no lo estaba tocando nunca, pero lo llevaba a mantener cerca del, del RM, más o menos también. Pero le ponía cinco repeticiones seguidas de. O es sea, bueno. de cualquier. La carga de el volumen. Claro, la, la carga de los pesos eh, no la empezaba a soportar. Era una, era una de las
0: grandes realidades que, que tenía. Y no, y no es porque no, no sea fuerte, porque los RM, como decimos, no bajaba. Es un tema de que se sobrecargaba. Con todo el entrenamiento extra del triatlón, el cuerpo nunca se llevaba a recuperar y a la hora de volver a rendir no estaba, no estaba preparado para poder hacer 5 repeticiones pesadas. 10 claro. repeticiones pesadas en un WOD. Es Mismo, decir, flaqueaba antes y, se, y, y le costaba mucho más de lo que veían costando. Para quienes quieren hacer. hay
1: Es así, muchas veces pasa de eh, quienes quieren mejorar la fuerza y están corriendo mucho o haciendo cosas muy largas muchas veces por semana. Eh, no mejoran la fuerza y no encuentran el porqué, supuestamente. Ese es el porqué. Uno, en realidad, la fuerza. La me o sea, los que más hacen fuerza no hacen casi nada de aeróbico. Hay una forma de tenerlo todo parejo y que mejore, pero lo o sea, los extremos, el, el powerlifter no hace aeróbico. Esa es una, es una realidad. Eh, en sí, hay que tenerlo todo medido. O sea, no Porque nosotros dijimos: Lo mejor para hacer es correr. Sí, lo mejor es para hacer es correr, pero si no lo miden, o sea, preferible que. Sepan que tienen que medir y que no se tienen que hacerlo tres veces por semana, porque o sea, sería, no, me dijeron esto, no, no queremos que
0: caigan en esa. ¿Cómo lo hacemos nosotros más que nada para que sepan, sobre todo los que vienen haciendo la programación, cómo hacemos nosotros y cómo tratamos de mejorar mucho esto de recuperación con los pro runner que tenemos? Con todos los trabajos también, no solo de pro runner, también eh, metemos trabajos de, eh, de remo, de bici, es decir, los trabajos monostructurales más que nada. Y. Es más que nada lo que, lo que decíamos antes de cómo tra transmitirlo. El ProRunner, le cuento para los que no vienen a hacer la programación. El ProRunner no es, no es solo salir a correr, por ejemplo, un, eh, una hora. O salir a correr eh, cuatro pasadas de 4K. O salir a correr diez pasadas de mil metros. Hay programaciones que... Eh, son así y son programaciones más que nada para maratonistas, para corredores donde se busca ciertos números y cierto, ciertos tiempos en las corridas que es específico de ese deporte. Nosotros no solo usamos la corrida como para mejorar a correr, sino que usamos esa corrida y generamos cosas dentro de la corrida para después buscar recuperarse. Es decir, combinamos pasadas cortas con largas, combinamos eh, distancias, mismas distancias de, a un ritmo alto, un ritmo medio, un ritmo bajo... O mismo ritmos muy parecidos, donde se empieza a ir de menor a mayor, de diferentes formas y diferentes combinaciones, donde, por ejemplo, hacemos una pasada muy rápida y corta, de 20 segundos al eh, rápido, sin frenar, 40 segundos al trote suave. Después buscamos 40 segundos a un buen ritmo, a un ritmo moderado, y sin frenar, un minuto suave. Es un ejemplo así que se este, me acaba de ocurrir... Eh, que más o menos buscamos ahí poder usar esos 20 segundos y esos 40 segundos de trabajo donde generó la fatiga para después en los otros momentos de suave empezar a limpiarlo y empezar a acostumbrar al cuerpo a que se tiene que recuperar cuando se sigue moviendo y usar las fibras que usa y usar los músculos que usa para recuperarse y poder seguir lo más rápido que pueda.
1: Y para que vean por ejemplos, o sea, de qué tan diferente puede ser una corrida y esa misma que dijo Goncho que vos podés agarrar a hacer cuatro sets de eso. O sea, eran 20 segundos, 40, 40, algo, algo así, no importa. Imagínate que son 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos. A diferentes velocidades, la primera y la tercera son más rápidas, las otras dos son más lentas. Vos haces eso sin descanso, 4 sets, 4 vueltas, Completamente diferente. y es un ejercicio. Si haces eso con 2 minutos de descanso entre 4 vueltas, es otro ejercicio. Si haces eso con 6 minutos de descanso entre vueltas, es otro ejercicio
0: Como varía un montón que se trabajó y la carga y todo con ese descanso en el medio fue lo mismo el, el set era el mismo la diferencia la, fue el, el, volumen el, el, el volumen es, es el mismo parte eso también es importante porque el volumen termina siendo lo mismo pero ese descanso hace, hace que o el volumen sea a un ritmo o mucho más fuerte porque tuviste descanso o cambia por completo también ese tipo de cosas Dentro de cualquier... Claro, en los
1: pro ProRunner, lo otra de las cosas que hay también que es, está muy bueno, hay días que van a tener 4 kilómetros, 5, 6 kilómetros corriendo, haciendo o sea, nunca te, a, te van a poner 6 kilómetros por tiempo, porque a, a lo sumo 5 una vez cada tanto como un testeo, pero siempre van a ser con algún tipo de intensidades variando y cosas por el estilo, y hay otros días donde van a ser... 1600 metros correr nada más, cuatro pasadas de 400, y va a ser 10 veces peor que correr 6K. Sí? Eh,
0: Son lo todo, peor la
1: pasada de 400. Todas esas cosas hacen, o sea, lo que hacen es que tu cuerpo.
0: Cada vez que vean una pasada de 400, sepan que es una trampa. Sí.
1: Va <risa> a ser que tu cuerpo, eh, o sea, aprenda diferentes modalidades que, eh, que necesitas para el deporte en sí, para el
0: crossfit. Todo eh, específico del crossfit. Claro.
1: Eso también lo aplicamos en el remo, en la bici, ah, en el esquí no llegamos a aplicarlo tanto, pero lo hacemos con otros movimientos, acoplado a otras cosas. Eh, muchas veces se ve el esquí con algún otro movimiento para agarrar y hacer algo en específico. Es, el esquí es un arma espectacular porque entrena los brazos más que nada y sirve para... Es la,
0: es, la, es, es, el es la única máquina, el único movimiento que dentro de los brazos que son más que nada fibras rápidas, sí, el... puedes hacer algo más medianamente aeróbico... Eh, cíclico, todo el tiempo monostructural sin complementar las piernas, entonces está bueno usar el esquí también. Claro. Y después eso, eso mismo que acabamos de decir de
1: las corridas, donde la diferencia varía mucho con el tiempo de descanso, también eh, está aplicado de cierta forma en los bots que armamos. Hay watts que son un watt largo nomás, no más, pero podés agarrar y tener rounds, puedes agarrar y tener un chipper, o tenés algo y todo tiene un porqué, un porqué es así, que es lo que, es lo que buscamos que no... Eh, y cómo aplicaría la recuperación mismo dentro del, del, del WOD esa, esa es una de las realidades que hay y que nosotros lo, lo pensamos un montón eh, no, no solo en haciendo AMRAPs y descansos, sino que agarrando y haciendo mismo dentro de un WOD hay WODs que vos vas a hacer eh, a mí me gusta decir Cindy como el, el normal porque Cindy eh, son rounds unbroken y son muchos rounds unbroken está la el qué tan rápido vayas está en qué, qué tan rápido puedes ir en las transiciones eh, y qué tan rápido hacen los movimientos. Pero después tenés un, un chipper de 50 repeticiones y ahí vas a frenar. Eh, entonces es como lo que apunta a uno y apunta el otro, son dos mundos diferentes. Sí. Eh, eso, es, eso es así, porque incluso uno apunta que es la atención de un movimiento al otro. Entonces en eso un movimiento puede no, no afectar tanto al otro, entonces puedes ir muy rápido. Pero otro, tenés que cortar más 20 y tenés que hacer 50 y tenés que cortar y son 50 el mismo movimiento sí. eh, eh, entonces nada todas esas cosas también afectan a la recuperación eh, por eso las metemos de, de la forma que las metemos nosotros eh, es parte de aprender a hacerlo también
0: eso, es más fácil con la corrida porque es la mucho más fácil son, es, es solo no, correr no tenés que preocupar por qué movimiento y qué te, te hace tal movimiento y qué te hace tal otro simplemente preocuparte por el ritmo y es mucho más simple claro pero sí eso más que nada vamos a empezar a cerrar un poco esa pregunta porque si no podemos seguir sí. hablando y nos queda una que es, es, eh, es un poco más corta por suerte espero pero <risa> y es eh, simple nos preguntaron más que nada la importancia de, del warm up de la entrada en calor que está bueno recalcarlo y repasarlo creo que hoy en día la mayoría está acostumbrado a que tiene que entrar en calor y es la idea y, y sí hay que entrar en calor y es necesario eh, ahí les vamos a dar un, poco, un par de razones Sí. Pero eh, en la mayoría la, la, la gente ya está acostumbrada que sí que lo hace, y si no lo haces, deberías hacerlo. Así que eh. sí mismo, nosotros, o sea,
1: la entrada en calor, nosotros en la, en, la, en la programación ponemos siempre entrada en calor y ponemos siempre entrada en calor, que mucha gente ya deben conocerse los movimientos, todos los movimientos son. Son
0: muy, muy parecidos los que usamos todo el tiempo. Es, Tratamos tampoco que... de no variar a propósito de que ya estén familiarizados y la claro. puedan hacer.
1: Eh, la idea es tenés que llegar a todos los rangos de movimiento antes. De, de cualquier WOD, o sea, vos no podés agarrar y arrancar un WOD con, o sea, con Clean Pesado hace, o con squat Clean Pesado si no vas a squat Clean Pesado antes.
0: Partamos de la base que queríamos más que nada diferenciar dos ra grandes razones o, o dos tipos de entrada en calor, ¿sí? Una es entrada en calor para lo que todo tema de movilidad, ¿sí? Todo tema de rango de movimiento, movilidad del cuerpo, etcétera Para prevenir lesiones, para un montón de cosas, un montón de beneficios. Y otra entrada en calor es eh, la entrada en calor del sistema eh, energético que vamos a usar en el WOD. ¿sí? Que lo llamamos también dentro de la programación, seguramente lo vieron, y es la activación. ¿sí? Que es más que nada diferenciar esas dos cosas y que cada una quizás tiene, eh, tiene su porqué, pues, tiene su porqué, y... tiene diferentes objetivos. Claro. Y en las dos son entradas en calor. El...
1: En sí, la primera entrada en calor, que es más más de movilidad que nada... O es sea, lo que decías del rango de movimiento. De... Movilidad. Eh, no es solo de movilidad, es, es, es todo. Es para entrar en calor. En sí, lo que haces es ir a todas las posiciones que tenemos que ir. Eh, mover un poco las cosas que se ponen duras después de un día de entrenamiento. O después de un día de descanso, incluso. Eh, o sea, el cuerpo, por más que... O sea, recuperemos como recuperemos. La mejor forma de recuperar es salir a caminar, moverse, seguir haciendo algo. Sin que sea demasiado esfuerzo. Pero mucha gente... Un domingo que es descanso, se queda sentado en el sillón. Entonces al lunes estás duro. No y
0: eso pasa y es muy normal porque el cuerpo, por más de que estés todo el tiempo bombeando sangre y, y todo el tiempo la, produciendo y haciendo cosas, tiene diferentes tipos de vasos capilares y diferentes cosas dentro de los músculos que hacen que el músculo mismo tenga más o menos sangre dependiendo si lo estás usando o no. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que lograr con esto del rango de movimiento, de generar todo el rango de movimiento y hacerlo antes del, del, del movimiento en sí, antes de meter la intensidad, es por, por esto mismo. Hacer que el músculo se empiece a tener mucha más circulación de sangre, que los ligamentos, los tendones, todo empiece a tener mucha más circulación para estar preparado y después poder poner la intensidad encima. Si uno no está eh, con este rango de movilidad entero, ya entrado en calor, es decir, con buena circulación y, y, y todo lo que venimos diciendo en el momento donde querés hacerlo de un movimiento directamente con intensidad, si por ejemplo no venís haciendo snatch no calentaste nada, no hiciste ninguna rotación, no hiciste nada en tema de movilidad, y de nada querés tirar hacer un snatch no te digo ni siquiera muy pesado qué sé yo, para 40 kilos 60 kilos, un peso que para el crossfitter medio es un peso que mueve y puede mover muchas repeticiones dentro de watts ¿sí? ahora, si lo haces en frío es muy posible y muy probable que termines con alguna molestia o, o una lesión fuerte por ese simple movimiento. ¿Por qué? Porque el tendón, la articulación, todo fue al máximo de rango de movimiento de una sin estar preparada. Entonces, cuando ahí se rompe y se generan todas estas lesiones. Vale. Eso es lo más simple y creo que la mayoría de la gente ya lo está empezando a entender que lo, que lo tiene que hacer.
1: Incluso hay que activar, o sea, lo que hacemos también es activar mucho los músculos. Por ejemplo, hay algo que pasa muy seguido en la sentadilla. Eh, hay mucha gente que por estar tanto tiempo sentado no tenés eh, todos los isquiotibiales y los glúteos no te activan bien en la sentadilla. Entonces, eh, ¿qué pasa? En la entrada en calor, eh, si vos agarras y no sé, haces un par de movimientos, pero no agarras y activas bien los glúteos, eh, vas a agarrar y empezar la sentadilla y te va a empezar a doler algo y no vas a entender por qué Una pasa. Rodilla o Incluso la... vas a creer que tenés algo mal, pero no. la realidad es que
0: no existe la entrada en calor apropiada.
1: Cada uno tiene una entrada en calor un poco apropiada para cada uno, ¿no? Pero y no... está bueno
0: que la sepan y, y la descubran y claro. prueben cosas.
1: Nosotros agarramos y variamos las entradas en calor un poco, pero siempre vamos al mismo punto, con la idea de que o sea cada uno también descubra qué hacer y qué no. Eh... Es
0: muy normal esto que dice que dice Juanpi, por ejemplo. En la sentadilla los, los dolores, las molestias más normales es la rodilla y la cadera. Es, es el punto de la rodilla de adelante... Eh donde comúnmente se genera, o de costado, donde comúnmente se genera como una tendinitis, o mismo en la cadera, en la cresta de la cadera, donde empieza a molestar y uno siente que no, no está cómodo. Y, y puede ser que el, el, esté bien el tendón, esté bien el, 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 todo esté bien, simplemente no, no estás activando antes bien los glúteos, por ejemplo, que es lo que ayuda a poder mantener bien eh, alineado y hacer un buen movimiento del, en, la, en toda la articulación de la rodilla. Y no te diste cuenta nunca porque... Pensaste sí, no. que simplemente con bajar y subir varias veces eh, se activaba bien. Y a veces pasa que no. que Necesitas activar bien el músculo, generar esta circulación de movimiento y estar, estar preparando el músculo para poder hacer más, más fuerza y más, más esfuerzo antes de poder hacer el esfuerzo en sí. Hay, por ejemplo, hay algunas cosas como
1: eh, de, de, para la cadera en sí exactamente. Hay ciertas cosas que uno puede tener desbalance de una pierna a la otra, que la haces frío, haces un movimiento frío, y un pie, se, o sea, en el movimiento una pierna lo hace mejor que en el otro, haces una activación de glúteos, por ejemplo, y cambia, y cambia, y los dos están un poco más parecidos. Con solo hacer una activación, eh, esto, o sea, si quieren pregúntenlo, después les pasamos los dos ejercicios para hacerlo, son, agarras y haces 15 repeticiones y te cambia cómo se te mueve una pierna comparada con la otra. Es algo, como, es algo tan simple que la gente muchas veces no lo ve que es
0: o sea, terminas agarrando y no lesionándote porque simplemente haces bien la sí. entrada en calor y eso también toca un poco los dos temas que estamos hablando de eh, entrar en calor para más de movilidad y, y demás y entrar en calor para sistema de energía eh, el otro el otro lo otro que queríamos repasar en el tema de entrar en calor es, de estos de sistema de energía de cómo hablamos es preparar el cuerpo para el sistema en sí y todo para la intensidad que se viene, es decir, preparar a que estés listo para que el corazón esté bombeando, que eh, los músculos tengan sangre y todo. Por, por ejemplo, uno cuando va a hacer fuerza necesita la fuerza, parte de, de cómo funcionan la, la, la fibra, las fibras, las terminaciones nerviosas, cómo gatillan al músculo para funcionar. ¿Sí? El músculo puede ser eficiente con estas fibras y lo otro que se trabaja mucho es... Todo el reclutamiento de fibras que se usan. Es decir, intentar de que la mayor cantidad de fibras del músculo se usen para poder hacer fuerza. ¿sí? Eso muchas veces se genera con, la, con una buena entrada en calor. Es decir, si nosotros no, no entramos en calor bien antes para poder hacer un ejercicio de fuerza, en el momento de hacer fuerza nos va a costar más y sentimos que está mucho más pesado por el hecho de que no estamos entrando en calor, por el hecho de que no reclutamos la cantidad de fibras que queremos reclutar. Entonces, con la entrada en calor lo que generamos es reclutar cada vez más y más fibras en el movimiento mismo para después en el momento de hacer la fuerza, poder tener más fuerza combina agarrar y hacer un
1: par más de sets con una barra vacía o con 30 kilos que agarrar y, y de, llegar a no sé, 60, 70 y empezar a errar eh, en cualquier movimiento es así, eh, la realidad es esa, combina hacer un poco más empezar a activar mejor eh, sobre todo en levantamiento cuando ya hicieron toda la entrada en calor y faltó algo, es o pueden volver a entrar en calor o agarrar y la barra de nuevo y agarrarla con pesos livianos y hacer un poco más de repeticiones enfocarse en la técnica y hacerlo perfecto y así la entrada en calor va a funcionar mucho mejor también
0: en esto, con esto queríamos ir también a lo que es la diferencia de entrada en calor de con fibra rápida, fibra lenta, la diferencia de entrada en calor de un ejercicio de un trabajo corto y un trabajo largo es decir, a grandes rasgos lo más simple para ver es cuando el trabajo, cuando el ejercicio, cuando el WOD es corto, la entrada en calor es larga ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que decimos la, la cantidad de, re, de fibra reclutada la cantidad de demás necesita más entrar en calor. La fibra rápida necesita entrar mucho más en calor que la fibra lenta.
1: No tenés el tiempo en el WOD para agarrar y estar tipo calentando cosas. Esa es la realidad.
0: Dentro del WOD necesitas ya desde no minuto cero estar. estar completamente listo para poder rendir lo mejor posible. Entonces, sepan cuando es un WOD corto la entrada en calor es más larga. Por ejemplo, voy a tener que hacer FRAN voy a necesitar una entrada en calor que sea más larga que el fran que lo que va, lo que va a durar el fran ¿Sí? si yo me estoy preparando para hacer estoy acabo de llegar al box desde cero y lo único que tengo que hacer es fran ¿sí? el fran lógicamente apunta a ¿Ah? menos de 5 minutos para ese fran vamos a estar entrando en calor entre 10 15 minutos quizás 20 si necesitamos muchos dicen que lo recomendable para un cuerpo saludable son 10 minutos pero a veces necesitamos un poco más porque no siempre estamos saludables y, y, y estamos libres de lesiones necesitamos entrar en calor cosas más específicas entonces, ahí sepamos de que ese frame va a durar tan poco necesitamos una entrada en calor bastante más larga ¿sí? por esto que decimos de las fibras rápidas necesitan más entrada en calor por otro lado, cuando el WOD es más largo sobre todo cuando vamos a eh, vamos a correr durante media hora 40 minutos, donde tenemos un WOD de 20 minutos en ese la intensidad no es tan alta desde el minuto cero ¿Sí? La intensidad es mucho más moderada, media, baja desde el primer minuto porque tenemos que mantener el resto del tiempo. En esos casos la entrada en calor sí es más corta porque lo único que tenemos que lograr es bien el rango de movimiento que se puede llegar más, más rápido pero no es necesario querer reclutar tantas fibras no es necesario querer activar tan rápido porque la fibra lenta necesita mucho menos tiempo para entrar en calor y es más fácil de entrar en calor y más simple. Entonces sepan distinguir entre eso de cuando el WOD es corto, la entrada en calor es larga. Cuando el WOD es largo, la entrada en calor es más
1: corta. Mismo en el, los WODs, por ejemplo, volviendo a los chippers, cuatro movimientos. Eh, siempre que mandamos a hacer un WOD que es largo así o puede durar más de 12 13 minutos, hacen los cuatro movimientos seguidos con pocas repeticiones para agarrar y tomar el ritmo de lo que es pasar de un movimiento a otro. O sea, nadie quiere que aceleren la entrada en calor, pero no van a acelerar tampoco en, de, de, al principio el WOD. Esa es la realidad. Mismo hacer un Cindy, una buena entrada en calor hacer un Cindy es hacer dos vueltas de Cindy al ritmo que lo harías. Ahí aflojas dos minutos o tres minutos y empiezas el WOD. Mientras okay. que Fran es agarrar a hacer dos o tres veces eh, varios trasters y varios pull-ups y después volver a hacer Fran.
0: Todo esto que decimos de entrada en calor es más que nada para lo que es eh, rendir bien dentro de, del WOD y la prevención de la lesión sí. después hay un montón de beneficios de entrar en calor el tema de, de salud de todo que, que no es necesario tocar tanto pero sepan que existen y, y es bueno así que es realmente importante la entrada en calor sí. Hmm. así que eso sepanlo y, y está bueno que, que quede claro eh, y esto fue eso fue todo ¿no? sí <risa> esto fue todo eh, llevamos un largo rato así que lo vamos a ir cerrando ahí dentro de todo dentro de poco vamos a estar haciendo también otro sí. así que en estos días vamos a estar lanzando otro, el, el número 9 Este es el podcast 8, episodio 8 así que. A ver, más preguntas así vamos a seguir Vamos a seguir preguntando Así que estén atentos eh, Como siempre, cualquier duda, cualquier consulta que tengan Instagram Arroba Brothers Athletics eh, El mail info arroba a entre nuestra página, nos pueden mandar un mensaje Por la página misma también eh, www.brothersath.com eh,
1: Y después sí. Tiene algún familiar que quiere entrenar. y que no le O sea que no hace tanto cross y todo por el estilo. Brothers.class Que están los bots cada día para ahí el home gym. En Instagram Si Estamos quieren subiendo. que los acompañen alguien mientras se entrena. Ahí es una forma.
0: Y después pues, no sé. Nada más. Esto fue todo. ¿Fue Así bien. que nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa>